0: Ah! <laughs> Willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, Lino und ich sind zurück aus Afrika, war eine wirklich geniale Reise und der Gast heute hat mich dazu inspiriert, aus der aktuellen Reise, von der wir jetzt zurück sind, eine Reisereportage zu machen. Ich muss sagen, ich habe mir das Material noch nicht angehört, aber wenn alles gut ist, dann... ähm ja, dann könnt ihr demnächst also eine richtig richtig coole oder ein paar richtig coole Folgen hier im Podcast erwarten. Die werden ganz anders sein als die Abenteuer haben bisher und als die Podcast Folgen. Wenn ihr so einen kleinen Einblick in das Ganze so haben wollt, dann schaut oder hört mal beim oder im Podcast des heutigen Gastes ähm, mal rein, denn Erik Lorenz vom Podcast Weltwach hat eine sehr, sehr 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 coole. Der macht regelmäßig sehr coole Reportagen, die super aufwendig sind. Ähnlich aufwendig. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie aufwendig sie sind, weil ich es gerade versucht habe. Ähm, und eine dieser Folgen ist die der Route 66. Da ist er letztes Jahr umgezogen von Philadelphia nach L.A. und ist einmal quer durchs Land gefahren und halt eben ähm. Ein Großteil davon auf dieser bekannten Straße oder Teile davon. Und äh, ja, darum geht es heute. Ich möchte gar nicht f- zu viel vorwegnehmen. Ähm, das ist heute die 183. Off-the-Path-Podcast-Folge. Entsprechend gibt es Bilder auf www.offthepath.com slash Folge 183. Und wie gesagt, hört sehr gerne im Weltwach-Podcast mal rein. Abonniert ihn. Äh, liebe Grüße an Erik an der Stelle. Er Macht wirklich einen grandiosen Job mit seinem Podcast. Es macht sehr viel Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Er war schon mal Gast hier im Podcast. Ich bin auch demnächst auch wieder Gast bei seinem Podcast. Das dauert aber noch ein bisschen. Und ja, ich freue mich, dass er da ist. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, Erik.
1: Sebastian, freue mich, dass wir es mal wieder schaffen.
0: Ja, lange ist her. (lacht) Äh,
1: Haben wir gerade festgestellt. ähm, Doch schon wieder länger als gedacht oder zumindest gefühlt.
0: Wir haben letztes Jahr im März, habe ich die Folge veröffentlicht, also haben wir vermutlich so ungefähr im Januar, Februar gesprochen.
1: 2021, ja.
0: 2021, mitten in der Pandemie. Oh ja. Ich würde fast so weit gehen. Bei euch da drüben ist sie vorbei.
1: Äh, Nicht unbedingt, was die Zahlen anbetrifft, aber ehrlicherweise schon, was so das Leben anbetrifft, zumindest hier in Kalifornien. als wir letztes Mal gesprochen haben, habe ich ja noch in äh, Philadelphia gelebt und damit im Bundesstaat Pennsylvania. Und da habe ich jetzt gerade gelesen, ähm, geht es jetzt wieder los mit ähm, Masken und reduzierte ähm, Besetzung in Restaurants und so weiter und so fort. Also da scheinen die Zahlen jetzt wieder so in die Höhe zu schnellen, dass wieder Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ähm, hier in äh, Kalifornien, in Los Angeles, merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich viel von Covid, abgesehen davon natürlich, dass wir weiterhin ähm, im Rahmen des Möglichen und Vernünftigen vorsichtig sind,
0: Ja, ich ich habe gerade gelesen, dass äh, die Maskenpflicht im Flieger nochmal um einen Monat verlängert wurde.
1: Mhm.
0: Also Es wird wird immer mit Babyschritten gemacht, um die Leute nicht zu sehr zu verärgern. Da ist Joe schon ein bisschen vorsichtig.
1: Auf jeden Fall, Ähm, aber ja nicht ohne Gründe.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute, weil du äh, letztes Jahr, ihr seid ja umgezogen und darüber sprechen wir ja heute, von über euren Umzug, beziehungsweise diese Reise, die damit äh, herkam. Ihr seid nämlich von eurem alten Zuhause, Philadelphia, was du gerade gesagt hast, in euer neues Zuhause in Kalifornien, äh, gefahren und dabei hast du Amerika tatsächlich mal richtig kennengelernt. Ne? Wahrscheinlich so sehr, wie du es in all den Jahren vorher nicht kanntest.
1: Das stimmt. Also ich will nicht behaupten, dass ich auf dieser Reise, auf diesem Umzug Amerika nun endlich gänzlich verstanden und in der Tiefe erkundet hätte. Aber tatsächlich hatte ich ja auch nur in Anführungszeichen, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre in Philadelphia gelebt, gänzlich zu Covid-Zeiten und war vorher noch gar nicht so sonderlich viel in den USA gewesen. ich hatte davor immer eher nach Asien verschlagen, nach Australien viele Male und so weiter und so fort. Und gerade eben durch Covid gab es dann eben schon auch die bedauerliche Situation, dass ich hier zwar, also hier in Amerika, dann doch schon einige Zeit gelebt hatte bis zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr aber das Gefühl hatte wirklich sehr, sehr an der Oberfläche und in meiner Nische dort zu leben. Und diese Reise von der Ost- bis zur Westküste hat äh, mir zumindest jetzt mal einen ersten Eindruck äh, verschafft von der Größe, der Weite, der Vielfalt, der Schönheit des Landes. Das auf jeden Fall.
0: Ihr seid die bekannte Route 66, nicht nur, aber hauptsächlich äh, oder einen großen Teil davon gefahren. Aber ihr seid tatsächlich, äh, wie viele Kilometer sind das ganz genau, von Philadelphia
1: nach L.A.? Das ist äh, ein bisschen schwer zu sagen, weil unser äh, Display war, auf, war leider defekt im Umzugstruck. Das heißt, wir konnten unsere eigene Strecke nicht messen. Ähm, grundsätzlich sind es so circa, ähm, also sagen wir mal, die Route 66 an sich sind so um die 4000 Kilometer, je nachdem, wie man sie zählt. Das ist dann aber von äh, Chicago nach äh, Los Angeles. Ich glaube, wir selbst sind so um die 5000 gefahren, weil wir aber auch ähm, diverse Male abgebogen sind. Wir haben natürlich jetzt auch Highlights wie den Grand Canyon oder Santa Fe und andere andere äh, Perlen nicht links liegen gelassen, sondern sind immer auch mal nach äh, Norden und Süden abgebogen.
0: Wenn ich 5000 Kilometer in Europa fahre, dann fahre ich von Tarifa fast ans Nordkap und durchquere (lacht) halt verschiedene Länder und verschiedene Kulturen und Sprachen. Die Sprache, die ist eigentlich fast immer gleich. Ähm, Der Akzent verändert sich nur, aber die Menschen verändern sich doch trotzdem, ne?
1: Ja, definitiv. Und ähm, wir haben natürlich auch versucht, soweit es möglich war, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja nun mal auch äh, das ein wichtiger Teil einer gelungenen Reise war natürlich jetzt, da wir nun auf der Durchfahrt waren und so ist es ja auch üblich auf der Route 66 nur begrenzt möglich, aber ich habe ja auch eine Podcast Folge dazu gemacht. Das heißt, wir haben durchaus versucht, äh, Menschen zu interviewen, die wir verspannt, oder als spannend empfunden haben. Und natürlich ähm, ist der Osten des Landes ganz anders als der Westen. Und äh, der mittlere Westen, das Zentrum Amerikas, das Heartland, ist nochmal was anderes. Also sowohl was die Mentalität der Menschen anbetrifft, die Heimatverbundenheit, natürlich auch die politische Gesinnung und die gesamte Lebenswirklichkeit. Das macht natürlich auch was mit Menschen, ob ich jetzt irgendwo in der Prärie lebe oder im doch eher grünen Osten oder dann in den wüstenartigen Gebieten New Mexicos oder Arizonas oder auch von Texas.
0: Ja, absolut. Das war, ähm, ihr habt eine sehr, sehr tolle Folge aufgenommen.
1: Hast du sie oder gehört oder ja? produziert?
0: Ich habe sie, ich habe sie zweimal, dreimal, oh wow. zweimal, zweieinhalb Mal habe ich sie gehört. Ja. Äh, und äh, sie hat mir sehr gut gefallen. Da hast du dich übertroffen, ähm, weil du die Leute wirklich mitnimmst. Das ist die 204. Podcast Folge. Okay, hätte ich jetzt nicht 204. mehr gewusst, aber gut, dass ja, du es verraten hast. Ich habe hab gerade nochmal nachgeschaut für alle die, die jetzt äh, total inspiriert sind, dann äh, schnell rüber zum Weltwach Podcast Folge 204. Ähm, und ich, ich wirklich, ich meine das so, die ist wirklich toll. So wie, also da du nimmst die Leute richtig gut mit, sehr schön produziert, mit den O-Tönen, mit äh, den, den äh, mit der Musik im Hintergrund, den Sounds hast du toll gemacht und äh, es ja man ist dabei.
1: Hm. Ja freut mich freut mich zu hören.
0: Wie ähm, kamt ihr dazu ähm, Philadelphia oder was war der der, der der Grund, warum ihr in Philadelphia die Zelte abgebrochen habt und auf die andere Seite des des Landes äh, gereist und hingezogen seid?
1: Mein Mann Cedric hat in Philadelphia Medizin studiert. Er hatte dort insgesamt acht Jahre gelebt, also schon äh, einige Zeit dort verbracht und es auch gemocht. Äh, Ich mochte und mag Philadelphia auch. Aber es war dann tatsächlich so ein natürlicher Punkt erreicht nach dem Ende dieses langwierigen Medizinstudiums, wo wir zum einen die Möglichkeit hatten, uns sozusagen neu umzuschauen und wo wir tatsächlich auch das Bedürfnis hatten. Also du wirst dich erinnern, die frühen Covid-Tage, wo wir alle noch sehr verängstigt waren, wo es noch keine Impfung gab und nichts. Wir haben diese Tage wirklich sehr, sehr viel drin verbracht. Wir hatten auch keinen Balkon oder keine Veranda oder sonst was, sondern... Das war schon ein Leben indoor und dann zuletzt dann auch noch im Winter, zu dem Zeitpunkt, als wir uns auch das letzte Mal unterhalten hatten. Der Winter von Philadelphia ist jetzt schon auch eher kalt und grau. Das heißt, selbst wenn man mal spazieren gegangen ist, war das jetzt nicht so die Wonne. Im Sommer hatten wir zumindest noch die Möglichkeit, dann hier und da mal draußen im Park zu arbeiten, auch in Philadelphia und so ein bisschen Vitamin D zu danken. Aber wir hatten tatsächlich das Bedürfnis, okay, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, uns relativ frei auszusuchen, wo es als nächstes es hingehen soll. Ich kann ortsunabhängig arbeiten. Wie gesagt, Cedric, da hängt es jetzt einfach davon ab, wo er sich seine nächste Anstellung sucht. Dann hatten wir das Gefühl, jetzt wäre es doch wirklich mal an der Zeit für was ganz, ganz anderes. Und zwar zum einen, was das Wetter anbetrifft, so basic das auch klingt. Ich hatte einfach riesig Lust, an einem Ort zu leben, wo immer die Sonne scheint oder meist, wo gutes Wetter herrscht und wo ich mich in meiner Freizeitgestaltung nicht danach richten muss, dass jetzt laut Wetterbericht hoffentlich in anderthalb Wochen dann mal zwei Tage gut sind, sondern wo ich eigentlich jeden Tag raus kann und die Dinge unternehmen kann, die ich unternehmen möchte. Und zum anderen hatte Cedric, wie gesagt, nun acht Jahre an der Ostküste gelebt. Er hatte vorher auch noch ein paar Jahre in St. Louis studiert, also auch sozusagen im Herzen des Landes mehr oder weniger, dort wo Missouri und Mississippi zusammenfließen und äh, hatte aber auch die Westküste noch nicht tiefergehend erlebt und deswegen war das auch für ihn noch so ein kleiner weißer Fleck auf der Landkarte, so dass er auch neugierig war, ähm, was Neues kennenzulernen und auch diese Erfahrung zu machen. Und so haben wir uns relativ schnell eingegrenzt auf äh, San Diego oder Los Angeles und ähm, Los Angeles ist es dann schlussendlich geworden.
0: Sehr schön. Ich kann das sehr gut verstehen, was du gesagt hast mit dem Wetter. Wir haben ja auch die Berge und Süddeutschland hinter uns gelassen in der Zwischenzeit und sind zurück in meine alte Heimat gezogen, auf Mallorca. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin (lacht) gerade anderthalb Stunden Fahrrad gefahren. Wow, ja. <lacht> äh, es ist einfach total geil. Das Wetter ist immer gut, und nicht immer. Wir haben jetzt gerade auch sehr einen ganzen Monat schlechtes Wetter gehabt. Aber im Großen und Ganzen der Winter war wirklich ein Traum und äh, nicht mm. vergleichbar mit dem, was ich in der Vergangenheit in den letzten Jahren so erlebt habe. Und äh, das macht schon sehr viel Spaß.
1: Ja, und also ich bin natürlich auch ein schlichtes Gemüt, also selbst wenn hier mal es äh, doch bedeckt ist oder nur 15 Grad oder so im Winter, ich will mich nicht beschweren, aber ich will nur sagen, sobald ich dann die ganzen Palmen stehen sehe, da macht sich Cedric immer drüber lustig, ich bin halt so aufgewachsen, dass es zu Hause keine Palmen gibt und Palmen bedeutet Urlaub und das erfreut immer noch mein Herz. Also ich bin nun hier nicht im Urlaub, ich arbeite hier sehr viel, aber äh, zu wissen, ich lebe an einem Ort, äh, wo der Himmel meist blau ist, wo die Palmenblätter sich im Wind wiegen, das äh, fühlt sich grundsätzlich schon mal richtig an. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass das (lacht) etwas äh, naiv und äh, geistig minderbemittelt vielleicht klingt, aber ähm, es ist für mich nach einem Jahr Los Angeles nach wie vor immer noch ein besonderer Ort.
0: Ich kann das verstehen, ich kann das sehr gut verstehen. Wir schauen hier auch auf die Palmen, auf dem Nachbargrundstück und die, die wehen so schön und der Himmel ist genauso blau. Äh, nur das Licht ist in L.A. ein bisschen schöner, als es hier auf Mallorca ist, wobei ist es, das so? ich, ja, das Licht in äh, L.A. ist sehr besonders. Das ist, äh, L.A. und Kapstadt haben ein ähnliches Licht mhm. und als Fotograf achte ich ja schon so ein bisschen drauf und das ist eben, ja. also in L.A. kannst du keine hässlichen Bilder schießen.
1: Ich habe es versucht. Ähm, ich würde sagen, es ist mir gelungen, <lacht> um Licht <hier> zu schießen. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und äh, das, das Licht in, auf Mallorca, wie würdest du das vergleichen äh, es mit ist dem in äh,
0: weniger golden. Aha. Aber es ist, es ist auch sehr Killer, schön. Dann. Es ist schön, ja. aber es ist weniger golden. Um, und das hat, Warum äh, ist es denn
1: so golden hier in Los Angeles? Das liegt dann doch wahrscheinlich an dem ganzen Großstadtstaub und Wüstensmog und so.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Soweit bin ich da noch nicht ja. in meiner Recherche,
1: ja. die ja, ich, noch, ich wahrscheinlich nicht, wissen. noch nicht
0: sehr weit getrieben habe. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich kenne wirklich zwei Orte und äh, die ganzen Filmproduktionen und Werbedrehs vor allem, ja. äh, die werden Profitieren in davon natürlich. Äh, L.A. und in Kapstadt äh, oft gemacht Sehr viele auch hier mhm. auf Mallorca, wenn es um Europa geht, das ist tatsächlich schon so, aber äh, diese zwei Orte, wenn es um größere Produktionen geht, die werden halt immer dort gemacht, weil das Dicht halt wirklich, das gibt dem dem Bild immer einen besonderen Touch ja. und äh, deswegen, und ich kann das verstehen, Urlaub, das ist das Urlaub und natürlich, wenn man, klar, in Deutschland haben wir keine Palmen, also... Da musst du, nee, nee, nee. Da, da musst du in diese, in diese, äh, wie heißen noch mal diese Hangar, diese zeppelin hangar da in Brandenburg, ja. äh, Tropic in Island, äh, irgendwas. irgendwas. Da musst du hingehen und peilen. Tropica,
1: oder? Ach, ich weiß es nicht. <lacht> ich,
0: irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber sag mal, äh, eine andere Geschichte ähm, ist für dich bestimmt auch ein bisschen schwerer jetzt von LA aus zu arbeiten. Ne? Also für mich ist es jetzt äh, gleich abends. Ich mache dann bald Feierabend. Für dich fängt mhm. der Tag jetzt an. Ähm, ist das eine große Umstellung für dich gewesen zu Philadelphia, was ja doch deutlich
1: näher ist? Zu ja, uns? es geht. Also klar, die Zeitverschiebung ist so ein kleines Hindernis. Wenn ich äh, morgens anfange zu arbeiten, irgendwie 7 oder 8 Uhr bei mir ist es in Deutschland äh, 16 Uhr oder 17 Uhr. Das heißt, so, die Überlappung der typischen Bürozeiten ist relativ begrenzt. Das äh, bedeutet aber einfach nur, dass. Für mich hier die äh, Morgende in, äh, in Los Angeles meist relativ äh, streng durchgetaktet sind mit äh, Terminen, mit Aufzeichnungen, mit anderen Gesprächen, die ich so führe und führen darf und muss. Und ich handle das dann halt einfach alles direkt äh, morgens als allererstes ab und äh, widme mich dann am Nachmittag den ganzen Aufgaben, die ich, wo ich niemanden brauche, wo ich hier für mich so vor mich hinwerke. Also das passt eigentlich schon ganz gut.
0: Das ist übrigens auch meine Art zu arbeiten. Ich arbeite morgens immer, ich, ich versuche immer, meine Gäste so weit zu bekommen, dass sie früh aufstehen und mit mir im Podcast um 7 Uhr ähm, aufnehmen.
1: <lacht> Hat jetzt das hier nicht geklappt, sorry. Schaff
0: ich schaffe ich relativ selten. Ja. Ähm, die meisten vielleicht so auf 8, 9 Uhr. Äh, ich bin meistens um 17, 18 Uhr bin ich einfach durch. Mhm. Da ist mir ein matsch. da kann ich keinen geraden Satz mehr irgendwie formulieren. Kann ich
1: nachvollziehen, deswegen ist das für mich dann immer der Teil des Tages, wo ich dann irgendwie Postproduktion mache oder so, ja. wo man dann noch so einen Restturn braucht, aber das, das, das geht dann noch und das macht dann sogar noch Spaß, auch wenn man eigentlich schon relativ ermattet ist.
0: weil entsprechend ist äh, deine, dein Arbeitstag für mich perfekt, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass es das vielleicht <lacht> dann doch gar nicht mehr so so stressig ist, ähm, wobei du natürlich halt morgens, wenn du aufstehst, von E-Mails bombardiert wirst.
1: Das ist natürlich wahr. Also jedes Mal, wenn ich aufstehe, ist auf jeden Fall erstmal so in deine Fresse, 40, 50, 60 E-Mails und das starke Signal, Erik, du hängst jetzt schon hinterher, ja. halt dich ran.
0: Ja, ja da gut. muss man aber, auch erstmal ja, das klarkommen, das muss man lernen. Genau, genau. genau. So, zurück ähm, zu deiner Reise. Ähm, yes. Ich kenne mich mit den USA relativ schlecht, sehr schlecht. Ich, war, ich bin schon mehrmals dort gewesen, aber ähm, Westküste und Ostküste äh, kriege ich noch so ein bisschen hin. Was so dazwischen ist, zwischen Philadelphia und L.A. Ähm, oder Kalifornien, ähm, kriege ich nicht mehr so, so zusammen. Und äh, das da, ist ja, da, da ist ja auch sehr viel. Und deswegen äh, bin ich ganz ja. froh, dass du uns da jetzt mit, äh, mitnimmst. Äh, ihr habt euch einen knallgelben äh, Umzugswagen äh, geholt. Äh, kein U-Haul, wie man sonst macht. Die sind ja, ja genau. weiß-orange, glaube ich.
1: Ja, genau, den den haben wir innerhalb von Philadelphia noch benutzt, um da noch äh, Sachen hin und her zu fahren und zu organisieren, aber für den Cross Country Trip wurde es dann ein grellgelber Pensky Truck.
0: Grellgelber und äh, das war das war das allererste ähm, Moment, wo ich dachte, ah, das ist also als 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 guter Deutscher achtet man darauf, so das würde in Deutschland schon mal nicht gehen. So einen großen Truck würde ich mit meinem Führerschein gar nicht bekommen.
1: Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn man uns den auch nicht überlassen hätte, aber (lacht) dazu vielleicht gleich noch. Genau, also vielleicht grundsätzlich, wir sind natürlich jetzt nicht morgens aufgestanden in Philadelphia und haben beschlossen, Route 66, das wollten wir schon immer machen, jetzt ist es soweit, wir fahren diese Straße ab, sondern wir haben natürlich angefangen zu überlegen, gut, der Umzug steht bevor, wie organisieren wir den am besten und haben zunächst erwogen, zum Beispiel, es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann irgendeinen Container befüllen, der dann äh, von einem Truck auf die andere Seite gefahren wird gegen Entgelt. Man kann seine Sachen verschiffen auf einem Zug, der dann auf die andere Seite fährt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu verschiedenen Preisen. Unsere ursprüngliche Idee war, irgendeine davon dann zu nutzen und dann eben rüber zu fliegen. Ähm, Gleichzeitig hatten wir auch das Gefühl, dass das auch eine vertane Chance wäre, denn ähm, klar, ein Umzug ist normalerweise etwas, das anstrengend und nervig und kräftezehrend ist. Ich glaube, wir alle ähm, hatten schon mal einen Umzug und die wenigsten haben äh, diesen Prozess genossen. Ähm, wir haben dann aber schon den Eindruck geworden, dass das vielleicht auch eine tatsächlich eine Chance wäre, ähm, dieses Land also quasi die Notwendigkeit äh, zusammenzubringen mit einer großen Gelegenheit. weil So ein Eindruck vom Land zu bekommen, in seiner Gesamtheit. Natürlich nur relativ oberflächlich, durchfahrend, durchschwebend, beobachtend und hier und da mal reinstoßend und besuchend, aber äh, doch mal so ein Gefühl zu kriegen von dieser Größe und äh, Vielfalt äh, der USA. Und Gerade auch, weil mein Umzug damals nach Philadelphia so überstürzt war. Also ich weiß nicht, wir hatten wahrscheinlich letztes Mal drüber gesprochen. Ich bin ja wirklich zwei Stunden vor damals vor Inkrafttreten Krafttreten des Reisebands von Donald Trump äh, in den USA gelandet. Äh, am Tag des Reisebands, ich erinnere mich noch genau, wie er den ähm, Oval Office dort vor seinen goldenen Vorhängen verkündet hat, bin ich morgens aufgewacht und hatte irgendwie 40 WhatsApp-Nachrichten von Cedric, von meinem Mann, auf dem Smartphone. Ähm, Klar, in ähm, Amerika war der Tag schon weit vorangeschritten zu diesem Zeitpunkt und er hat mich dann informiert über das, was da so äh, passiert ist. Er hatte mittlerweile schon ein Ticket gebucht und hat mir einfach nur befohlen, mein Handgepäck zu schnappen und umgehend äh, zum Flughafen zu hetzen. Das heißt, ich habe nur meine Mikros geschnappt und irgendwie noch ein Wechsel-T-Shirt und das war es im Wesentlichen und war dann aufgrund dieses Reisebands auch, ich glaube, bestimmt über ein Jahr komplett in Philadelphia, ohne jemals wieder zurückzukehren. Irgendeine Nachbarin hat dann auch netterweise bei mir mal hin und wieder gelüftet. Das war es dann aber auch. Also das war sozusagen Umzug extrem. Und ähm, dieses Mal wollten wir es wirklich ein bisschen grusamer angehen lassen. Und ähm, diesen Umzug, dieses Nervige verbinden mit so einem kleinen Event, mit einer kleinen Reise und das wirklich auch auskosten. Und ähm, haben dann eher zufällig äh, mitbekommen oder festgestellt, dass ja die Route, die wir da so nehmen müssen, doch durchaus zu einem großen Teil äh, zumindest ähnlich verlaufen würde, vor allem im hinteren Teil, wie die Route 66. Und deswegen war die Idee geboren, dann ähm, uns ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und ähm, jetzt nicht nur nach den schnellen Interstate Highways zu richten, also den amerikanischen Autobahnen, sondern dann auch mal in diesen eher Local Roads äh, und unterwegs zu sein, eben die Route 66. Das ist ja natürlich deutlich langsamer, diese Fernstraße, bzw. deren Überbleibsel, die es da heute noch gibt, als jetzt auf den Interstate Highways durch die Gegend zu hetzen. Aber bietet eben auch die Möglichkeit durch dieses, diesen meandrierenden Verlauf durch die ganzen Ortschaften, die von den Interstate Highways natürlich ausgespart werden, ein viel, viel besseres Bild äh, davon zu bekommen, wo man dann eigentlich ist oder wo man durchfährt.
0: Ja, was für eine, also so eine krasse Story äh, mit dem mit dem Umzug. Ja, wir haben das übrigens letztes Mal nicht besprochen gehabt. Ah, ja, okay. ich gerade zum allerersten Mal. Ja. Und äh, das ist schon schon irre. Ähm, also wir sind auch schon sehr viel umgezogen. Tatsächlich, also das nächste ja. Mal, wenn ihr umzieht, rufst du uns einfach an, Line und mich. Wir sind in den letzten fünf Jahren fünfmal, fünfmal umgezogen.
1: Um Gottes Willen. Äh,
0: also wir wurden das äh, relativ äh, easy. Aber hm. äh, so, so spontan äh, sind wir auch noch nicht äh, umgezogen.
1: Es war eigentlich mein letzter Arbeitstag. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen äh, Vollzeitjob, den ich dann auch gekündigt hatte. Also ich wollte sowieso dann demnächst umziehen, drei, vier Tage später. Wobei umziehen hieß dieses... Äh, Damals, ich hatte vor, jeweils vielleicht so ein Drittel bis die Hälfte des Jahres bis auf weiteres in Amerika zu verbringen und den Rest dann in Deutschland, also meine Wohnung zu behalten und auch mein mein Business, meine Aufzeichnung weiter in Deutschland zu machen und dann aber auch mehr Zeit in den USA zu verbringen. Und das war dann sozusagen der Accelerator für diesen Prozess des Rübermigrierens in die USA durch den Reisebann war dieses Hin und Her dann natürlich gestorben. Ich habe auch meine eigene äh, Verabschiedungsparty bei meinem Arbeitgeber verpasst, bei dem ich äh, sechs Jahre auch sehr gern gearbeitet hatte. Ich habe nur meinen Boss angerufen und gesagt, sorry, ich bin weg. Und äh, ja, das war es dann zu meiner Zeit in Deutschland.
0: Krass. Also total total verrückt, aber so ist das halt eben in Zeiten von Corona. Das ist halt so eine Geschichte, die du später erzählen kannst. So äh, damals 2020, als die Welt so unterging, da habe ich meine Sachen gepackt, habe ein T-Shirt und Mikrofone äh, (lacht) eingepackt und und bin einfach auf die andere Seite äh, des Ozeans geflogen und äh, dann dort verblieben. Und jetzt bist du halt, jetzt hast du den Ozean gewechselt. Äh, Jetzt schaust du auf den Pazifik. So ist es. Äh, total genial. Also, ihr seid, ähm, dann von Philadelphia darüber, äh, die Route 66, die ist genau, die ist fast 4000 Kilometer, 3900 und ein paar zerquetschte.
1: Genau, es gibt ja auch nicht die eine Route 66, da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie die so entstanden ist. Aber es gibt ja verschiedene Teilabschnitte, die auch nicht immer perfekt miteinander verbunden sind. Manchmal auch alternative Verläufe, weil die damals über die Jahrzehnte hinweg natürlich auch ihren Verlauf hier und da mal geändert hat. Und dann ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht für Route 66-Fans immer die Frage, ja, nach was ist denn jetzt die eine wahre Strecke, die von, weiß ich nicht, 1950 oder die von 1970. Aber grundsätzlich gibt es eben diesen ungefähren Verlauf und dem sind wir dann eben natürlich auch gefolgt.
0: Also wenn man an die USA und Roadtrip denkt, dann ist das, dann ist das der begriff des, des amerikanischen Roadtrips, an dem man denkt. Ne?
1: Klar, das ist sicherlich eine der, wenn ich die bekanntesten äh, die bekannteste Straße der Welt ähm, wird hier auch als die Mother Road bezeichnet oder auch als die Main Street of America und ist natürlich ähm, ja mittlerweile eine echte Legende unter den Straßen. Also mir fällt gar keine andere Straße ein, die so einen Mythos umweht äh, bis heute, wie ähm, wie es bei dieser Straße der Fall ist.
0: Ja, also ich erinnere mich, ich war in Süd. Ähm Südostkalifornien unterwegs, als ich irgendwann mal abgebogen bin. Und irgendwann habe ich dieses bekannte Schild oder oder das Zeichen auf der Straße gesehen. Route Mhm. 66. Ich habe das überhaupt gar nicht geplant gehabt. Und dann natürlich ist das so, wow! Liene, anhalten, wir müssen hier äh, Bilder Foto machen. machen. 66, <lacht> wow, wir sind auf der Straße. Die, die Von der hat man doch schon immer was gehört. Ähm, und hat mich eigentlich so, so mit dem Thema nie beschäftigt, bis jetzt natürlich. Und ähm, mhm. sehr interessant, wie sie zustande gekommen ist und dass sie halt auch, was ich auch gar nicht wusste, dass es sie eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: So ist es, ja, äh, richtig. Äh, ich bin jetzt auch kein Historiker, aber ich kann ja mal so einen ganz groben Überblick geben. Entstanden ist sie in den äh, 20ern und ähm, ist zu dem Zweck entstanden, nun endlich mal den äh, amerikanischen Osten und äh, auch den mittleren Westen mit der Westküste zu verbinden. Denn bis zu diesem äh, Zeitpunkt gab es keine richtige, in Anführungszeichen, Straßenverbindung, nichts Durchgehendes. Es gab natürlich irgendwelche Trails und Tracks aus der Planwagenzeit, aber eben nichts äh, Asphaltiertes. Und so war es dann irgendwann an der Zeit, die beiden Küsten und natürlich auch ähm, das Herz Amerikas, the Heartland, miteinander zu verbinden. Und ähm, das gewann umso mehr an Bedeutung und Relevanz, als es in den 30er Jahren im Herzen Amerikas, dort in den Prärien, ähm, die sogenannte Dust Bowl-Zeit gab. Das war eine Zeit heftiger Sandstürme, also quasi Naturdesaster über Jahre und Jahre hinweg, die zu einer erheblichen Verarmung der Bevölkerung dort geführt haben, weil die gesamte Ernte vernichtet wurde, Jahr für Jahr. Die Böden versandeten und die Menschen lebten wirklich in bitterer Armut. Das heißt, diese Naturkatastrophe führte zu einer wirtschaftlichen Katastrophe und viele, viele Menschen sind damals aufgebrochen aus dem Herzen Amerikas. Gen Westen, um dann dort auf den Farmen zu arbeiten, in der Landwirtschaft als Tagelöhner und so weiter und so fort. Also es gab eben diese große Bewegung in Richtung Westen und dadurch hat diese Mother Road, so wurde sie dann später in einem Roman irgendwann bezeichnet, von Steinbeck, aber der Name hat sich durchgesetzt, so wurde diese Strecke bedeutender und bedeutender. Immer mehr Menschen haben sich auf ihr nach Westen bewegt, aber nicht zwangsläufig oder nicht in allererster Linie zu touristischen Zwecken, sondern aus Notwendigkeit. Und ähm, entlang dieser Straße, die führte wirklich von Nest zu Nest, von Ort zu Ort, durchs Land, wandte sie sich. Entlang dieser Straße haben sich dann natürlich Geschäfte gebildet, klar. Die Menschen, die dort langgereist sind, die mussten irgendwo unterkommen. Es gab dann also Motels, irgendwann gab es Geschäfte oder die eine oder andere Gasstation, ähm, Diners und so weiter und so fort. Das ist damals alles entstanden. Und damit wuchs so eine richtige Roadside-Culture, wie es die Einheimischen nennen, weil die Menschen, die diese Route 66 Reisenden bewirtet haben, das irgendwann auch wirklich als Identität begriffen haben. Dieses Dortsein an einem Ort, selbst verhaftet zu sein in der eigenen Heimat, aber Tag ein, Tag aus mit diesen Reisenden umgeben zu sein und sie eben ja, zu beherbergen und zu bewirten. Und so entstand diese ursprüngliche Infrastruktur entlang dieser Route, die dann später so spannend wurde für Touristen und Reisende, diese, dieser Nostalgie-Flair, weil wir dann immer noch im Zweifel diese gas und diese Diners sehen im Stil der, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre mit diesen ähm, witzigen Symbolen aus äh, Fiberglass oder den ganzen Neonzeichen, die damals äh, in waren und dann irgendwann ähm, wieder out waren an anderen Orten Amerikas, aber dort eben überdauert haben. Weil aufgrund dieser wichtigen Bedeutung dieser Route ähm, für die Entwicklung Amerikas natürlich dann auch Bücher geschrieben wurden, äh, Filme wurden gemacht, äh, Serien wurden gedreht dort und so wurde gar nicht mal unbedingt international im Tourismus, sondern zunächst erstmal in Amerika diese Route mehr und mehr wirklich zu einer Legende und zu ja zur Mother Road, zur Main Street of America, weil sie auch wirklich einmal diagonal durch den größten Teil von Amerika geht. Sie geht ja nicht komplett von der Ost- zur Westküste, sondern wie gesagt, sie geht streng genommen von Chicago nach ähm, Santa Monica, äh, Schrägstrich Los Angeles, aber eben schon durch einen großen Teil des Landes. Und so hat sie so gut an Bedeutung gewonnen, ursprünglich.
0: Und du hast gerade ganz, ganz kurz, also die Menschen, die ja irgendwo Mhm. festsitzen und halt von diesen Reisenden halt leben und von von dem ähm, von den Geschichten der Reisenden. Und da erinnere ich mich an eine Dame, die einen Souvenirshop gearbeitet hat, äh, oder arbeitet, äh, wenn sie noch da ist. die auch, also sie hörte sich nach einem sehr speziellen
1: Charakter an. <lacht> ich weiß, ähm, wen du meinst, ja. Wie hieß die Dame? Hilf mir auf die Sprünge. Ähm, die hieß, glaube M- ich, M- Linda. Ja. Linda, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Und, und sie lebt in einem Ort namens Gelina.
0: Genau, genau. Die Dame, die, die meinte ich und äh, die kam mir als relativ schwerer Interviewpartner vor, <lacht> ja. der man ähm, jede Frage irgendwie herausziehen musste. Aber sie war äh, sehr verwurzelt mit Gelina Und äh, das, das Verrückteste, und da ist halt also das Zweite so, wo ich dachte, so, boah, ey, sowas gäbe es doch eigentlich in Deutschland auch eher weniger, dass man in einem Souvenirshop freiwillig arbeitet. Ähm, also
1: freiwillig im Sinne von unentgeltlich.
0: Genau, genau. Ja. Und mhm. äh, der Bürgermeister, der Besitzer des Souvenirshops, der äh, kriegt die Kohle. Oder...
1: Ja, also die Kohle wird eingesetzt, um diese diese Location dort sozusagen am Leben zu erhalten. Das ist eben auch so ein historischer ein historisches Gebäude. Es war ganz früh eine Gasstation. Aber ähm, dass du sie ansprichst, ist äh, interessant. Also Galina ist eine Stadt in Illinois, das vielleicht zur Verortung. Und ähm, diese Dame, wie gesagt, ich glaube, sie hieß Linda. Ähm, ich hätte mir die Folge vielleicht selber nochmal anhören sollen, aber ich bin mir relativ sicher. Sie ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, was ich gerade äh, erzählt habe zu dieser Roadside Culture damals, also in den... 40ern, 50ern, 60ern, 70ern, sie ist ein Beispiel dafür, dass diese Roadside-Culture wirklich bis ins Heute fortbesteht. Also dass Menschen natürlich durchreisen, also wie wir, dafür ist die Straße ja heute bekannt, für reisende Menschen, die irgendwie mit dem Motorrad oder einfach diese Weite spüren wollen und wirklich mal eine Strecke weit fahren und, Wei- und veränderung sehen, wie verändert sich das Land Kilometer für Kilometer, Tag für Tag. Aber was eben auf der anderen Seite der Fall ist, ist, dass viele der Menschen, die man unter, denen man unterwegs begegnet und die einen dann eben beherbergen, bewirten, mit denen man sich unterhält, dass sie selber überhaupt gar keine Reisende sind, sondern das genaue Gegenteil. Sie leben ja. an der Route 66, sind dort sehr, sehr stark verwurzelt und ziehen ihre Energie und ihre Leidenschaft daraus, diese Reisenden eben zu begrüßen und auch wieder zu verabschieden. Also diesen diesen Hauch von Ferne und Welt ähm, sozusagen vorbeiwehen zu sehen und ihn zu verspüren. Heißt aber nicht, dass sie selbst unterwegs sind. Zum Beispiel Linda hat sich wirklich, also sie ist in Galina in diesem Nest geboren, aufgewachsen, wird da sicherlich auch sterben, liebt die Route 66, liebt ihre Heimat, liebt die Geschichte dieser Gegend und hat, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube ihren, ähm, Geburtsort Galina nach Osten und Westen maximal 100 Kilometer weit entfernt je verlassen ist. Also nie rausgekommen, ist nie die Route 66 selbst abgefahren, hat nie die Ostküste gesehen, nie die Westküste gesehen, sondern ist einfach nur dort. Und ähm, du hast recht, sie war ein spezieller Interviewpartner, weil sie relativ einfache und kurze Antworten gegeben hat. Also wenn ich sie frage, warum macht sie das hier ohne Geld und engagiert sich, dann sagt sie weil es Heimat ist. Wenn ich sie frage, okay, was was heißt Heimat für dich? Warum ist es dir wichtig? Ja, weil es nah an meinem Herzen ist. Also es kam halt immer wieder so diese relativ einfachen Antworten, wo Cedric, mein Mann, der dabei war, dann auch schon meinte, mein Gott, Erik, das war ja jetzt leider, du musst ja nicht verwenden können, <lacht> war ja jetzt nicht so deep. Und ich finde aber tatsächlich, also das ist natürlich jetzt auch irgendwie vielleicht zu urteilend, ich finde, dass gerade diese Begegnung auch, eine sehr, sehr schöne war, weil sie eben eigentlich wieder nicht so simpel ist, sondern weil sie aufrichtig und wahrhaftig ist und deutlich macht, was ein wesentlicher Faktor dieser Route ist, nämlich diese Heimat, diese tiefe, tiefe Heimatverbundenheit vieler Menschen im American Heartland. Man nennt es ja zum Teil auch dann Flyover States, was ja auch so ein fieser Begriff ist, womit man schon ausdrückt, diese ganzen Gegenden, die eben nicht an der Ost- und Westküste liegen, die sind eigentlich nur dazu gut, um darüber hinweg zu fliegen. Und ähm, dann mit Menschen dort äh, zu sprechen, für die dieser eine Ort ein ganz besonderer Ort ist, den sie lieben, den sie bewahren wollen, Ähm, das ist natürlich dann schon auch wieder ähm, richtig, richtig schön. Und ein anderer Gesprächspartner hat das dann später auch gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Route 66 ist eigentlich so eine Art 4000 Kilometer langes Dorf. Und das ist tatsächlich das Gefühl, das man dort auch kriegt. Also die Menschen, kennen sich vom sagen die Menschen, die sich für die Route 66 und deren Erhalt engagieren, haben sich im Zweifel aber aufgrund der Distanz noch nie persönlich getroffen. Aber jeder weiß so, ah ja, das ist die Linda, das ist die in Galina da in der Gasstation und der, der macht dort am anderen Ende der Route 66 irgendwie das Diner. Und dieses Village-Feeling hat man auch und das ist, muss ich sagen, auch was, was sehr sympathisches.
0: Wobei ich sagen muss, dass das eigentlich schon was Besonderes ist äh, in diesen USA, was ja eigentlich ein Wandervolk ist. Ne? Also der ja. Amerikaner ist ja eigentlich nicht so an seinen, an seinen Geburtsort gebunden. Er, er zieht wegen allem um und das re- regelmäßig. Kaufen ja. und Verkaufen von <lacht> ja. Häusern ist ja. wie wir, weiß ich nicht. Äh, fällt mir jetzt kein Beispiel zu ein, aber es, ist, es wird einfach relativ einfach gemacht. Das, das ist
1: richtig, ja. Ist also dieses Thema, Thema jetzt hier fürs restliche Leben ein Haus zu kaufen und dann da äh, die Hecke zu pflanzen und äh, den Keller noch drunter zu buddeln und dann für immer da zu bleiben, das ist hier äh, nicht der Plan Nummer eins der meisten Menschen.
0: Nee, ne, für uns in Deutschland bedeutet es, also zu kaufen ist was Langfristiges. Also wir überlegen uns das wirklich sehr, sehr gut und das ist halt hm. irgendwie so in unserer Kultur ist das so verankert, dass man, ähm, ja, Routen, äh, nicht Routen, äh, 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 Wurzeln, äh, ja. legt, ne, und ja. das ist halt in den USA nicht. Da packt man einfach seine Sachen in ein U-Haul oder in einen äh, wie du äh, ihn da gemietet hast, und dann zieht man einfach von, von, von ja, von der Atlantikküste an die Pazifikküste von Texas nach Chicago, alles alles easy. Selbst genau. Elon Musk be- 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 zieht einfach <lacht> mit seinem Tesla von äh, Kalifornien nach Texas um. Das ist einfach egal in den USA.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich ja, ein sehr mobiles Volk. Das ist natürlich auch äh, geschichtlich begründet. Ähm, es gibt das Land jetzt einfach noch nicht so unendlich lange. Es gab die Front hier, dieses ganze Aufbrechen und ein neues Leben schaffen und dann sich auch wieder neuen Gegebenheiten anzupassen, gehört hier, glaube ich, einfach viel mehr zur Identität dazu. Und klar, gleichzeitig, es ist ein großes Land. Es gibt am Ende natürlich beides. Es gibt es eben auch Menschen, die sehr heimatbezogen sind. Ich glaube, gerade im, im Herzen der USA, in diesen sogenannten Flyover States, ist das, glaube ich, sehr stark der Fall. Während es an den Küstenregionen, wo die Menschen einfach auch beruflich ganz anders aufgestellt sind, dann doch eine deutlich größere Mobilität gibt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, das mal so zu hören, aus der Entfernung. Ich meine, ich bin, wie gesagt, äh, ich glaube, zwei Meilen auf der mhm. Route 66 selber ah, gefahren. Ja. Ach ja, Aber die ganze
1: Route oder jeweils dann ganz kurz ein Stück? Nein,
0: nein, zwei Meilen. Zwei,
1: Ach, zwei, zwei Meilen, drei. ich dachte du sagtest zweimal. Okay, gut, dann, dann <lacht> also, bin ich weniger beeindruckt. <lacht> nein, nein, also wie gesagt, ich bin
0: einmal kurz abgebogen, <lacht> ja, ja. so hey, schau mal da. Ja, also,
1: ja. War ja, irgendwie okay. überhaupt das, gar nicht der das Plan. Foto. Ja.
0: Und ähm, Aber ihr seid äh, auf die Route 66, seid ihr in St. Louis äh, draufgefahren. Das war quasi euer erster Stopp oder euer erster Kontakt mit äh, der bekannten
1: Straße. Genau. Und von dort sind wir einfach, äh, sind in Philadelphia aufgebrochen, äh, rüber nach St. Louis. Wo Ach, erzähl doch mal, rick-
0: wenn du das gerade erzählst. <lacht> <lacht> Vielleicht willst du diese Geschichte teilen. Ähm, weil wir haben sie ganz kurz äh, angebrochen ange, äh, am Anfang. Ähm, ich weiß, ja, was du meinst,
1: <lacht> <lacht> wo ich vorhin meinte, es wäre vielleicht. Du meintest, mit deinem Führerschein würde man so einen großen Truck gar nicht fahren dürfen. Ich hatte angedeutet, dass das ja vielleicht auch nicht die schlechteste Idee ist, ähm, da ein bisschen äh, zu überlegen, wie man so ein Ding äh, denn äh, anvertraut. Genau, also so ein großer. Ihr seid, ihr habt
0: siebeneinhalb Tonner oder noch größer gehabt.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel Tonnen das war. Also ich glaube, ja, siebeneinhalb waren das wahrscheinlich. Ja, ich glaube ja.
0: Also es, es war auf jeden
1: mit... Fall so ein Kastenwagen, ja. jetzt nicht wie, wie ein Sprinter, sondern eben noch, noch größer, noch länger, noch fetter. Aber es war jetzt auch ne, kein LKW. Aber es ähm, hat sich für mich sehr groß angefühlt. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich da so ein äh, wackeliges äh, Schiff äh, irgendwie durch Wasser steuern, weil auch die Lenkung ganz weich sich angefühlt hat und dann auf diesen weiten Straßen in der Prairie natürlich auch der Wind tost und ihr da von der Seite gegen den Kasten schlägt hinten und du eigentlich nur damit zu tun hast, irgendwie die Spur zu halten. Also es war schon für mich ein Abenteuer, dieses dieses Ungetüm zu fahren und auch überhaupt erstmal aus Philadelphia rauszukriegen.
0: Das Tolle ist, ihr seid äh, bis äh, in eure neue Heimat ohne Probleme gekommen. Nur die ersten fünf Sekunden waren ein bisschen. Ja, es, es,
1: es ging nicht so vielversprechend los. Das war dann leider auch für mein Selbstvertrauen, was die recht, äh, restliche Reise anbetraf, nicht unbedingt hilfreich. Äh, ja, wir, ich hatte das vorhin schon angedeutet, wir waren das Wochenende vorher noch mit einem U-Hall in Philadelphia unterwegs, weil wir noch verschiedene Sachen von A nach B schaffen mussten. Wir haben selbst auch kein anderes Auto besitzen keins und haben das dann sozusagen benutzt und sind dann mit diesem U-Haul zu Penske gefahren, um dann dort den Truck abzuholen, was wir auch getan haben. Haben dann also da geparkt, unseren U-Haul auf dem Parkplatz, haben den Schlüssel geholt für den Penske. Cedric ist in den kleinen U-Haul gestiegen. Ich bin in den großen Penske gestiegen. Die standen im rechten Winkel zueinander, mit dem Rücken jeweils sozusagen in die Mitte des rechten Winkels. Und wir haben es dann vermocht, ich habe 10 Sekunden gewartet, 20 Sekunden gewartet. Nicht, dass Cedric jetzt gleichzeitig irgendwie rückwärts fährt wie ich. Das wäre natürlich sehr bescheuert. Aber ja. irgendwann war klar, ja gut, der fährt nicht, der wartet. Und dann bin ich rückwärts gefahren. Und ja, aber leider auch. Und so haben wir es dann geschafft, äh, sozusagen auf dem ersten Meter dieser 4000 Kilometer langen Reise diese zwei Umzugswagen rückwärts ineinander zu bewegen. <lacht> und ich glaube, den, den schnellsten Unfall zu fabrizieren, äh, in der gesamten Geschichte der der Coast-to-Coast-Fahrten. Das war das war ein erster Tiefpunkt. Also ich glaube, wir haben es wirklich einen Meter weit geschafft und dann gab es einen kleinen Rums und dann standen wir. Und was das für ein Gefühl war, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also hochgradig deprimierend, entsetzlich, man kann es nicht fassen. Also Man denkt wirklich, das darf ja nun wirklich gerade nicht wahr sein. Also so doof kann man ja eigentlich wirklich nicht sein. Also das... Also ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das war ja noch nur furchtbar. Natürlich ist dann auch gleich die Vermieterin da rausgerannt und irgendwelche Leute, Passant, no, und ein großes Gewusel und alle ganz aufgeregt. Es ist am Ende zum Glück nichts passiert. Also es gab keinen sichtbaren Schaden. Wir waren zum Glück ja noch sehr, sehr langsam. Es war ja eher so ein Rollen. Aber das war schon etwas niederschmetternd. Das hat uns auch dazu ermutigt, dann zukünftig für die restlichen 4000 Kilometer sogar noch ein bisschen vorsichtiger zu sein.
0: Das, das glaube ich. Geil. Also krasser Start.
1: Oh Mann, ey. <lacht> Aber ich meine, ihr habt alles aus dem Bescheidet. Weg geräumt. Ne?
0: Also ähm, danach kann <lacht> ja. er nur noch besser werden.
1: Wenn es einen Unfall geben muss auf dieser Langstrecke, dann war das glaube ich der harmloseste und beste Unfall, den man sich so erhoffen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was? Also von 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 Philadelphia. Ähm, ich kenne Philadelphia. Ich war vor. Ich, ich bin mittlerweile ein bisschen älter. 20 Jahren vielleicht dort, ja. ähm, kenne ich ein bisschen und, ähm, es ist sehr besiedelt, die Gegend, also die Ostküste allgemein. Ähm, wie lange, wie habt ihr diese, diese ganze Fahrerei organisiert? Wie seit ihr also mit so einem großen Wagen durch die ganze Städte, ihr habt kein Auto, hast du gerade gesagt. Wie fängt man da an? Wie fängt man so einen Umzug an zu planen?
1: Wie fängt man ihn an zu planen? Also, ähm was meinst du jetzt genau? Also ich, ich, ich erzähle einfach mal. Wir haben also natürlich den Wagen beladen und sind dann einfach aufgebrochen. Also das war der Plan. Wir sind einfach losgefahren, gen Westen und das war klar, der erste Punkt, ähm, den wir erreichen wollten, war tatsächlich St. Louis. Das war dann, glaube ich, die zweite Nacht, weil wir auch relativ spät losgekommen sind, weil wir noch alles beladen mussten, weil Cedric dort von seinen frühen Unitagen noch viele Freunde und Bekannte hat. Und natürlich, die erste Herausforderung war, einmal aus der Stadt rauszukommen, Philadelphia. Aber dann ist man ja auch relativ schnell auf irgendwelchen Highways, die auch natürlich eng befahren sind, stark befahren sind. Aber wenn man da einmal im Strom der Dinge ist und relativ vorausschauend fährt, dann ist das auch alles machbar. Also aufregend wurde es dann eher wieder irgendwo in, weiß nicht, New Mexico und Arizona später, wie erwähnt, auf diesen Interstate Highways, wo dann wirklich zum Teil der Wind über die Steppe fegt und es wirklich beide Hände am Steuer brauchte und full Focus, um dann nicht ähm, abgetrieben zu werden nach links und rechts. Also da habe ich nochmal einen ganz neuen Respekt gewonnen für die ganzen Trucker, die wirklich äh, dort äh, Tag für Tag mit dem Wind zu kämpfen haben. Ähm, das ist äh, gar nicht so leicht gewesen.
0: Ja, so Wagen hat natürlich auch äh, Riesenangriffsfläche, ne? Aber das, das, ja, ja. das, das meinte das mein ich jetzt gar nicht. Also was ich, worauf ich hinaus wollte, wie fängt man sowas an zu planen? Ich meine, ihr seid diese unglaublich lange Strecke gefahren. Und äh, ja. die, also, ihr seid ja raus aus Philadelphia und St. Louis ist ja dazwischen sind ja ein paar hunderttausende, also Tausende von Kilometern. Ähm, und habt ihr dann erstmal Strecke gemacht, bis ihr auf die auf der Route 66 seid. In St. Louis, äh, Cedric hat ja da studiert und ihr habt ja auch den, den Professor und und Freunde äh, getroffen. Seid ihr erstmal einfach nur schnell durchgefahren, Strecke machen, um auf diese Route 66 zu kommen? Oder, ähm, und ich, ich erinnere mich, ich meine, ihr habt ja auch, das ist ja ganz besonders, haben wir noch gar nicht besprochen, ihr habt ja auch Joha, Jonah, jo- wie heißt das? Johar, die Katze, Jo-ha, den Kater. Jo-ha. Genau. Der war auch dabei. <lacht> Und ihr müsstet ja auch diese ganzen äh, Hotels alles vorreservieren. Und das, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Wie Ach, okay. fängt man da an, das, das zu planen? Ähm, hat das Habt ihr irgendwie Spontanität dazwischen Zeit gehabt dafür? Oder musstet ihr wirklich Tag für Tag vorher alles organisieren? Ähm, genau.
1: Ja, also ursprünglich hatten wir schon geplant, einfach loszufahren und dann zu schauen, wie weit kommen wir und wo kommen wir dann unter. Das wäre so der Plan gewesen. Wir hatten ursprünglich vorgehabt, dass dann einer von uns nochmal zurückfliegt und dann den Kater holt via Flugzeug. Haben uns dann aber schlussendlich entschieden, dass das ökologisch, finanziell und unter jeder anderen Perspektive auch eigentlich totaler Quatsch ist. Unser Kater ist sehr, sehr selbstbewusst und auch pflegeleicht und unkompliziert und mutig. Wir waren uns sicher, also wenn irgendein Kater das gut verkraftet, mit dabei zu sein, auf dieser Road, auf diesem Roadtrip, dann ist es Joha. Und deswegen haben wir den dann einfach mitgenommen, haben den vorne mit reingeladen bei uns ins Führerhaus und der war dann mit am Start. Und das hat einfach bedeutet, dass wir ein bisschen mehr planen mussten, was die Unterkünfte anbetraf, da wir natürlich pet-friendly Hotels und Motels ansteuern mussten. Nicht jede Unterkunft ist begeistert, wenn man da mit einer Katze auftaucht das deswegen mussten wir dann schon so ein bisschen schauen und vorreservieren, haben das aber dann auch wieder angepasst. Also wenn wir irgendwas Gefühl hatten, jetzt bleiben wir doch lieber einen Tag länger, dann haben wir halt die Buchung verändert oder uns was anderes gesucht oder die Route nochmal angepasst. Also wir haben da jetzt nicht wahnsinnig akkurat alles durchgeplant, sondern grob abgeschätzt, wie weit könnte man so pro Tag kommen, was gibt's da so an Unterkünften, die ganz nett sind und auch Joha akzeptieren würden. Und sind dann einfach losgefahren. Und ähm, wir haben uns dabei jetzt auch nicht absolut sklavisch an die Strecke der Route 66 gehalten, sondern haben eigentlich immer abgewechselt zwischen den Interstate Highways, um dann wieder ein bisschen Strecke zu machen. Und dann aber auch wieder mal hier und da ein paar Tage oder ein paar Stunden oder wie auch immer die langsamere Route 66, die dann oft parallel äh, verläuft zu diesen schnelleren Straßen, der zu folgen, um auch mal wieder ein bisschen was mitzubekommen, äh, kuriose ähm, Orte zu besichtigen äh, und spannende Menschen zu treffen und dann auch zu interviewen. Das war mal so der Wechsel. Und dann sind wir auch ähm, sowieso abgebogen, hatte ich vorhin schon ja gesagt, von der Route 66. Ähm, haben uns natürlich auch den Grand Canyon angeschaut und so ein paar andere Sachen. Santa Fe, so eine äh, Künstlerstadt in New Mexico, äh, wunderwunderschön. wunderschön. Und ähm, haben uns dementsprechend jetzt nicht esklavisch an diesen Verlauf gehalten, aber uns schon äh, grob danach orientiert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, die ganze Zeit auf der Route 66 zu sein, ne? Genau. äh, Wie ich vorhin schon meinte, gab es zum einen hier und da auch mehrere Streckenverläufe im Laufe der Jahrzehnte. Wurde wurde die Strecke dann damals auch immer mal angepasst. Das heißt, man muss sowieso schauen, äh, für welchen entscheide ich mich jetzt. Und dann ist es äh, auch so, dass die Straße heute so auch nicht mehr durchgehend verf- äh, besteht. Also ähm, die Route 66, du hast das vorhin einmal auch schon angedeutet, ähm, und da äh gesetzlichen Gesichtspunkten gibt sie gar nicht mehr. Die wurde, ich glaube, 85 dezertifiziert und ist jetzt eher noch so ein ja so ein historisches Liebhaberding. ding ne? Also da klar gibt es noch Teilabschnitte, wo ähm, diese braunen äh, Schilder stehen, Historic Route 66, Scenic Drive oder irgendwie sowas, wo es dann eben gekennzeichnet ist. Hier war mal die Route 66. Es gibt aber auch ähm, Gegenden, wo es diese Kennzeichnung nicht mehr gibt, wo man dann eher sich vorher informieren muss im Netz, wo war denn da die Route? Und das ähm, hängt damit zusammen, vielleicht wollen wir die äh, Geschichte noch ganz kurz fortsetzen, äh, die wir vorhin äh, schon angefangen hatten, äh, dass ähm, die Lage sich natürlich in Amerika im Laufe des äh, 20. Jahrhunderts bekanntlich verändert hat. Also angefangen äh, in den 30ern, wo die Route dann wirklich äh, populär wurde, 40er, 50er, äh, wo immer mehr Menschen sie benutzt haben, um durchs Land zu reisen oder auch umzuziehen. War es dann natürlich irgendwann so, dass diese Straße diesem auch ja immer weiter steigenden Verkehrsaufkommen der immer größeren Mobilität der Amerikaner irgendwann gar nicht mehr gerecht werden konnte. Also ursprünglich war sie auch an vielen Stellen sogar nur einspurig. Das ging natürlich dann irgendwann gar nicht mehr. Dann wurde sie ein bisschen erweitert, sodass sie eben zumindest so eine normale Landstraße war mit zwei Spuren, eine in jede Richtung. Aber auch das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Und so wurde sie dann irgendwann Stück für Stück ersetzt von Interstate Highways. Der Präsident Eisenhower hat in den 60ern damals so ein Gesetz unterzeichnet, um das Interstate Highway System hier einzuführen und auszubauen und sozusagen ja zu ermöglichen, sich effizienter durchs Land zu bewegen. Und diese Interstate Highways, ein Vorbild hat er dafür tatsächlich in Deutschland gefunden, in den Autobahnen, das funktioniert natürlich so, dass diese Highways eben gerade nicht durch diese ganzen Ortschaften führen, sondern möglichst geradlinig, ohne großartige Kurven, an ihnen vorbei. Und ähm, es gibt bestimmte Einfahrten, bestimmte Ausfahrten, wie es bei einer Autobahn nun mal auch der Fall ist. Während die Route 66, da gibt es ja keine Ein- und Auffahrt, sondern die ist, ist eine Open Road, die ist zugänglich an jedem Ort. Man kommt drauf, man fährt runter und äh, bewegt sich ganz, ganz anders vor. Und dieser... Effizienzgewinn, diese Interstate Highways, die Stück für Stück die Route 66 ersetzt haben, haben natürlich auch damit dazu geführt, dass plötzlich diese Ortschaften, die, für die sozusagen die Route 66 die, die Arterie war, die alles am Leben gehalten hat, weil da eben das ganze Geschäft, die Menschen, die Kunden und so weiter durchgekommen sind, diese Ortschaften waren plötzlich von diesem Strom an Menschen und Reisenden abgeschnitten, weil kaum noch jemand dort durchkam. Das bedeutet, Geschäfte mussten schließen, Motels machten zu, äh, Neonlichter äh, verglommen und wurden irgendwann ausgeschaltet. Und ähm, die Route 66 ging so ein bisschen da nieder, hat zumindest äh, stark an Bedeutung verloren. Und ähm, wie gesagt, 85 war es dann so weit, dass sie dann endgültig dezertifiziert wurde. Und deswegen, wer heute von äh, Osten nach Westen oder Westen nach Osten fahren möchte oder muss, muss eben nicht mehr der Route 66 folgen, sondern kann deutlich schneller vorankommen. Wer eben dann jetzt heute noch auf dieser Route reist, das sind dann wirklich vor allem Urlauber, Reisende und Menschen, die so einen gewissen ähm, alten Nostalgiefaktor nochmal haben wollen. Diesen Charme des früheren Amerikas, der Weite und so weiter. Und dann gibt es natürlich in diesen verschiedenen Orten, durch die die Route führt, Menschen wie angesprochene Linda, aber auch viele andere die historisch interessiert sind, die heimatlich verwurzelt sind und die versuchen, das, was noch übrig ist von der Route 66, zu bewahren. Oder einiges von dem, was zwischendurch auch verloren gegangen ist, wieder aufleben zu lassen. Also alte, verfallene Gasstations oder Diners wieder zu restaurieren und wieder zu eröffnen. Eben jetzt nicht mehr für Menschen, die umziehen, sondern für Urlauber und Reisende und die dann dort zu bespaßen unterwegs. Also es ist so eine Mischung aus Heimatverbundenheit, historischem Interesse und natürlich auch einer gewissen nostalgischen Verklärung.
0: Und ist das denn auch so nostalgisch Also oder anders gefragt, habt ihr diese Nostalgie, die ihr vielleicht auch gesucht habt oder wenn ihr sie gesucht habt, auch dort gefunden? Ich erinnere mich an eine Szene im Podcast, wo du gesagt hast, Also wo die, wo Jerry und Linda, die habt ihr glaube ich an einem Tag getroffen, äh, gesagt haben, wie die Route 66 zurück zum Leben erweckt und ihr eigentlich ein ja nur sehr leere Orte und sehr sehr ähm, wenig vorgefunden
1: habt. Ja, das war ganz interessant. Also das genau an diesem Tag, an dem wir mit äh, Linda gesprochen haben, ähm, das war ein sehr, sehr trister Tag. Es war grau, es hat geregnet, es herrscht auch immer noch Covid. Das heißt, äh, ich glaube, sogar der Reisebahn war noch in Kraft. Also der internationale Tourismus war auch äh, tot. Und wir haben also überhaupt gar keine Reisenden irgendwo gesehen. Und ähm, auch Galina, dieser, dieser, dieses Kaff, nach meinem Dafürhalten damals, ähm, in dem wir Linda getroffen haben, sah einfach nur trostlos aus. Also geschlossene Geschäfte, ähm, Fassaden, von denen da irgendwie die äh, Farbe abblättert. Dann Galina in diesem kleinen Souvenirshop in der alten Gasstation, wo aber auch kein Mensch weit und breit zu sehen war. Die meisten Regale auch leer waren. Also da gab es auch gar nicht sonderlich viel zu kaufen. Ähm, für uns war das alles eher relativ deprimierend. Und umso überraschter war ich dann davon, äh, von Linda zu hören, die voller Begeisterung erzählt hat, als ich sie gefragt habe, wie verändert sich denn Galina so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo sie meinte, es wird immer besser, es wird immer schöner, die Menschen lieben die Route 66, wir blühen hier auf. Ich dachte, I thought I would see Galina die, aber jetzt ist sie mhm, alles genau. wieder am florieren und ähm, wir konnten das ehrlich gesagt gar nicht zuordnen und ähm, derlei Gespräche haben wir mehrere geführt und ähm, deswegen... Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir die Route 66 in einem, ich habe es gerade schon gesagt, Covid etc. zu einem besonderen Zeitpunkt befahren haben. Ähm, Wir jedenfalls haben dieses Aufblühen ähm, so nicht verspürt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich will es auch nicht schönreden. (lacht) Ähm, Für uns war das Faszinierende an dieser Reise tatsächlich, das Land in seiner Gänze zu sehen. Also wirklich. Kilometer für Kilometer auch Veränderungen zu sehen. Vor zwei Stunden waren wir noch in wirklich grünen Gebieten mit Landwirtschaft und also eigentlich einer einer Vegetation, die an Deutschland erinnert. Und dann zu merken, jetzt wird es langsam eher steppenartig, jetzt kommen die weiten Prärien, dann wird es irgendwann wüstenartig. Und irgendwann in einer Gegend zu sein, die nichts mit dem zu tun hat, wie es aussah, wo wir aufgebrochen sind. Und sozusagen diese ganzen Transitions erlebt zu haben, diese Übergänge, die Wolken, wie sie anders aussehen, der Himmel, wie er aus, anders aussieht. Das war das eigentliche Erlebnis. Auch die Route die Six hat immer wieder für amüsante Momente gesorgt, definitiv. Also irgendwelche riesigen Figuren, die da stehen oder kuriose Museen oder eben Menschen wie Linda und auch andere, die wir interviewt haben, die sich mit riesiger Leidenschaft einsetzen. Die Diners, große Wandmalereien, die, die man besichtigen kann, die sozusagen Szenen von damals zeigen das ist, das gibt es und das macht auch wirklich Spaß. Aber es ist eben auch eine weite Strecke und oftmals ist es schon auch so, dass um diese Besonderheiten zu sehen, man auch ein Stück weit fahren muss. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da ein charismatisches Diner ans nächste reiht und alles jeden Tag von früh bis spät so aussieht wie in den 60ern oder 70ern. Das ist es eben auf keinen Fall. Sondern hin und wieder gibt es diese Schmankerl und dazwischen liegt ein normales, in Anführungszeichen, Amerika. Und da, finde ich aber, ist es auch wieder lohnenswert, natürlich ähm, gar nicht so sehr das Negativ zu bewerten, dass man eben jetzt vielleicht das, was man sich so ganz klischeehaft unter der Route 66 vorstellt, nun nicht in jeder Minute an jedem Tag sieht, sondern dass die Route 66 nach meinem Dafürhalten, vor allem eine tolle Gelegenheit ist, das normale, in Anführungszeichen, Amerika kennenzulernen. Also wie gesagt, ich kannte New York, Washington, Philadelphia, jetzt Los Angeles. Aber zu denken, das sei die Amerika, das seien die USA, ist ja auch völlig falsch. Weil das riesige Zentrum des Landes völlig anders tickt, völlig anders aussieht, viel langsamer ist, auch wirtschaftlich, an vielen Orten viel, viel schwächer ist, muss man auch ehrlich sagen. Und diese Wirklichkeit zu sehen, das ist ja auch ein Wert in sich. Und deswegen ähm, hat sich, ohne jetzt schon äh, äh, vorschnell zu einem Fazit zu kommen, aber deswegen hat sich für mich diese Route auf jeden Fall wahnsinnig gelohnt, auch wenn jetzt dieser Route 66 Nostalgie-Faktor für mich dann doch hier und da eher überschaubar war.
0: Mhm. Ja, also das hast du gerade sehr gut zusammengefasst. Ich meine, in Deutschland ist ja auch nicht nur Berlin, München und Hamburg. Genau. Sondern dazwischen ist halt eben noch äh, ganz viel was, was Deutschland halt eben ausmacht. Ähm, von den Menschen her haben wir ganz am Anfang mal ganz kurz gesprochen, inwieweit sie sich auch verändert haben. Ich meine, ähm, jemand, der in, in, in Philly äh, lebt, ist einfach komplett anders als jemand, der in L.A. lebt. Also ich kann es mir von daher vorstellen, wenn ich die ganze Zeit Sonne sehe, dann bin ich einfach viel <lacht> besser drauf, als <lacht> wenn ich halt die ganze Zeit irgendwie im Regen stehe. <lacht> ähm, und äh, und dazwischen hast du halt eben auch viel Mischmasch und äh, viel Trockenheit und auch trotzdem irgendwie auch viel Grün, wie du, du hast gerade gesagt hast, viel, viel Deutschland und ich finde das eigentlich immer ganz interessant an Roadtrips zu, vor allem an so einem langen Roadtrip, wie du eben mhm. jetzt gemacht hast. Der Mensch verändert sich einfach so so krass. Gibt's und? da äh, irgendwelche Momente, wo du sagst so, boah ey, ja, also der hier, der war irgendwie so und, 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 3000 Kilometer weiter war er anders.
1: Also es ist natürlich schwer, das jetzt so ganz klar in in, in irgendwelche Schubladen zu packen. Weil Nein, das geht das,
0: du, nee, ich, ich, ich nicht. Ich verstehe
1: aber die Frage. Also ähm, Ich will nur dem vorab stellen, sozusagen, dass ich mir natürlich bewusst sind, dass wenn wir versuchen, das irgendwie einzuordnen, dass natürlich auch immer ein Stück weit Klischees sind, die dann aber auch wieder ihre Berechtigung haben. Aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, ist ja klar. Ja, genau, aber, ich könnte
0: halt in die Richtung gehen, ne, dass du zum Beispiel, also der Akzent zum Beispiel, Mal so, Ach. mal, also wenn wir auf, auf oberflächlicher äh, Sache sind, das geht auch in, auch in die tiefere Geschichte. Ähm, aber in, in Deutschland verändert er sich schon auf so wenigen Metern.
1: Ja, klar. Also <lacht> der texanische Akzent, äh, ich kann ihn jetzt nicht nachmachen, aber der klingt natürlich sehr, sehr anders als das äh, gesprochene Englisch in Philadelphia. Ähm, das merkt man natürlich auf jeden Fall. Aber äh, was für mich glaube ich, diesbezüglich äh, der größte Wert war dieser Reise, ist, dass also sowohl Philadelphia ist äh, doch eher stark demokratisch geprägt. Ähm, jetzt ähm, in der letzten Wahl war es ein ähm, Swing State, also es war relativ knapp, aber ist zum Glück an die Demokraten gegangen. Aber grundsätzlich so diese liberale Ostküste, New York und so weiter und jetzt auch äh, Los Angeles ist ja tendenziell, in San Diego sieht es schon ein bisschen anders aus, aber insgesamt auch Kalifornien ist ja tendenziell vergleichsweise demokratisch. Ich meine, Schwarzenegger war Governor hier, der war ein, äh, oder ist ein Republikaner. Es gibt immer auch Ausnahmen, aber gerade hier so auch unser Freundeskreis, die Menschen mit denen wir arbeiten, mit denen wir interagieren, wir leben sowohl an der Ost als auch in der Westküste schon in so einer liberalen Bubble, muss man schon sagen. Also das äh, hält uns natürlich auch ein bisschen davon ab, sagen zu können: Wir kennen jetzt das Amerika. Und ähm, deswegen war es sehr spannend zu sehen, dass ähm, vor allem dann auch in den Staaten, also im Zentrum Amerikas, es ganz klar war, dass die politische Gesinnung eine andere wurde, dass es äh, oftmals viel viel stärker äh, republikanisch geprägt war. Viele Trump-Flaggen zu sehen waren, ähm, auch das ganze, diese ganzen Waffenfreude, diese ganze Waffenfreude der Menschen ähm, war ziemlich äh, offensichtlich. Und ähm, das war auf jeden Fall, ähm, äh, ja, war, war ein Streifzug durch ein Amerika, das mir so bisher zuvor vorbehalten war. Vielleicht erinnerst du dich äh, in der Folge ähm An Die Handle- <lacht> ja genau. Ähm, wir waren in Amarillo in Texas in einer Biker-Kneipe, die an unserem Reiseführer empfohlen worden war für ihre guten Burger an einem wunderbaren Samstag. Und tatsächlich, als wir dort angekommen sind, war sie auch bestens besucht von Bikern. Also ich weiß nicht, es waren bestimmt irgendwie 50 Biker, 20 oder 30 fette Maschinen. Und äh, Also Biker halt auch wirklich hartgesottene Typen, ne? also wettergegerbtes Gesicht, lange graue Bärte, Lederjacken, die sie jetzt auch nicht nur mal zum Wochenende überwerfen, jedenfalls sahen sie nicht so aus, sondern das ist halt der Lifestyle dieser Kerle und auch ein paar Damen, die dort in dieser Bar saßen und zwar draußen und zwar wirklich zu Dutzenden. Und es gab noch einen letzten freien Tisch, an den haben wir uns dann gesetzt. Wir haben dann mit unserem riesigen gelben Truck gehalten, im Halteverbot, haben Joachim gepackt äh, in seiner Kiste. Den wollten wir natürlich nicht im Auto lassen, da wird es dann zu heiß. Haben ihn dann äh, äh, unter den Tisch gestellt, äh, mauzende Art und Weise und haben da natürlich schon äh, diverse Verwunderte oder Belustigte oder wie auch immer Blicke geerntet, dass man jetzt in so einer äh, Bikerbar, auftaucht mit Katze, ist vielleicht nicht so alltäglich als Anblick, aber wir sind auch sowieso natürlich aufgefallen, denn mein Mann Cedric ist Chinese, Asiate, also er war auch der einzige nicht klassisch weiße Typ, der da saß dann, sondern die anderen waren halt alles weiße Amerikaner, komplett durch und er hatte zudem auch, also gerade Cedric hatte so ein ganz knallbuntes Hemd an, also wir hätten gar nicht mehr auffallen können. Und nachdem wir uns dann dann niedergelassen hatten und äh, unsere Bestellung aufgegeben haben, haben wir mal angefangen, diese ganzen Batches zu lesen auf äh, den Jacken der Biker oder auch die Tattoos oder ja die Texte auf ihren äh, T-Shirts und so weiter und so fort. Und da las man dann, also das Erste, was ich gelesen habe, war ein Tattoo ganz groß im Nacken eines Typen. Zwei große SS-Runen. Das Nächste war dann äh, so ein Satz I will never apologize for being white. Das war ein Tattoo. Dann gab es irgendwelche ähm Mordaufrufe auf irgendwelchen Batches, ähm, NRA-Sprüche, also die Waffenlobby. Und es hat sich dann also ziemlich schnell rausgestellt für uns, dass wir äh, mitten in einer White Supremacist Party gelandet waren, also äh, Nazis, äh, Faschisten, wie man sie auch bezeichnen möchte, und äh, auch noch qanon Verschwörungstheoretiker. Alle waren sie dort, alle übrigens äh, schwer bewaffnet, äh, Schusswaffen, Macheten, alles war am Start. Selbst die Kellnerin war bewaffnet. Also das äh, und wir dann mitten drin, also äh, schwul, asiatisch mit Katze, um das jetzt mal bei, äh, bei Cedric zu fokussieren, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass er sich dann plötzlich doch etwas weniger wohl gefühlt hat.
0: Ich sitze hier mit ganz großen Augen und äh, <lacht> habe vor mir die äh, Google-Bewertungen
1: zu diesem Laden, die ja, und? alle positiv sind. Ja, die war auch, also ich muss den auch sagen, 4,6. <lacht> Deswegen sind wir wahrscheinlich auch hin. Der Reiseführer hat es angepriesen. Wir haben bestimmt vorher auch bei Google geschaut Der Burger war super und ich will auch sagen, also die waren alle nett. Also da hat uns jetzt am Ende auch keiner verprügelt oder erschossen oder sonst was. Die Kellnerin war super nett. Ich glaube, die gehörte aber auch irgendwie mit äh, so ein bisschen dazu. Also auch bewaffnet und auch an der Tür stand, glaube ich, auch so ganz aufforderungsvoll äh, Legal Weapons Welcome. Also normalerweise heißt es ja dann, Schusswaffen müssen draußen bleiben oder sowas. Aber dort wurde man dann auch ermutigt, die doch gerne auch mit reinzubringen, solange sie dann irgendwie legal sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als wären wir da, ähm, (lacht) als hätte unser Leben dort ein vorzeitiges Ende gefunden. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir sogar eingebildet, ein, zwei äh, Lächeln gesehen zu haben, die uns geschenkt worden sind. Ähm, Deswegen, also auch ein äh, Faschist und ein Verschwörungstheoretiker ist ja nicht äh, automatisch den ganzen Tag darauf aus, irgendwelche Leute zu verprügeln. Ja, aber es war halt das, was es war. Also wir haben uns auf jeden Fall in einer Gesellschaft dort wiedergefunden, in der wir uns jetzt in äh, Los Angeles oder Philadelphia bisher nicht wiedergefunden haben.
0: Ja, es ist total irre.
1: Aber aber ja, wir waren auch überrascht, dass es in den äh, Reviews äh, nirgendwo, also vielleicht war das auch ein einmaliges Erlebnis oder Ereignis dort, keine Ahnung. Wir hatten zwar nicht das Gefühl, ähm, aber vielleicht sind andere auch... die dort äh, einkehren, nehmen das eher gar nicht so reflektiert. H- ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Für es äh, Vielleicht
0: hättest du Jerrys Reiseführer nehmen müssen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Den ja. habt ihr,
0: glaube ich, äh, <lacht> da nicht genommen. Ich glaube, du ja, ist es ja wenig, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist ja. aber der Laden. Also wenn ich ihn mir so anschaue und die Bewertungen und nach meinem Schema vorgehe, wie ich recherchiere, wo ich jetzt essen gehen möchte, ja. dann würde ich da wahrscheinlich auch hingehen, weil ja. es einfach so, es sieht so richtig amerikanisch aus. Und genau. das Essen sieht nicht gesund aus. Auch super, auch amerikanisch. Auch amerikanisch, <lacht> ja. dass das das ich genau. auch so haben wollen. Und ja. wenn ich dann da hingehe, als nicht schwuler, würde ich da auch Angst haben. Ja. Bei, ja. bei ja. all den ganzen Leuten. Also das ist einfach so, das ist, aber das ist ja, das ist einfach so krass. Ja. Also ich kann es mir halt so, ich meine, ihr in, 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 ein, in deinem Podcast äh, hast du das halt wirklich sehr, sehr gut erklärt. Und ihr, ihr sprecht ja auch beide darüber, ähm, ja. Cedric und du, und wie ihr das da so fandet. Und es ist, äh, und ja, ihr nehmt jemanden so gut mit. Und ich, als ich es gehört habe, ich saß ja auf dem Fahrrad <lacht> und ich, ähm, ich habe einfach nur mit offenem Mund äh, bin ich da gefahren. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere Fliege dabei verschluckt. Ich, ich wollte gerade <lacht> fragen, ja, hoffentlich keine Fliege verschluckt. Aber äh, es war einfach so, wow, krass. Also ich, ich denke mir so, ja, dieses Land ist einfach so
1: abwechslungsreich. Genau, so kann man es ja neutral formulieren. Aber genau das ist es ja dann auch, was so eine Reise ausmacht. Also das habe ich ja vorhin auch schon versucht zu sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, ne, dass also ne, wer weiß, vielleicht sind die auch alle da ganz nett bei der Handelbar, die die Besitzer und so. Keine Ahnung. Ich will eigentlich ja nur Beispiele dafür geben, warum so ein Trip so spannend ist, weil es halt in einem riesigen Land wie Amerika mit all diesen Problemen und politischen Graben kämpfen, die auch alle immer schlimmer werden, natürlich mehr gibt als das, was ich in meinem Alltag ähm, so sehe und erlebe und kennenlerne. Denn klar ist ja nun mal, dass ich mir meinen Alltag äh, tendenziell danach gestalte, ähm, mich mit den Menschen und den Tätigkeiten und Ideen umgebe, die mir eher naheliegen. Und deswegen ist es eine super Gelegenheit, dann ein Stück weit auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, ja, absolut aber es ist es ist schon interessant also ich meine es ist ja wie viele Menschen leben in den USA sind es 300 Millionen ich mhm, weiß es gut 300 nicht. Millionen ja. und gut 300 Millionen es ist einfach es ist riesig also ich meine 5000 Kilometer von der einen Seite auf die andere dass dass da andere Meinungen gibt das ist, ist ganz normal aber es ist, es wird halt einfach auch krass gelebt nach außen ja ja um, genau dass das ist halt total irre und wenn du ich, ich, ich ich weiß gar nicht, wie reden die Amerikaner eigentlich
1: über uns? Wie reden die Amerikaner über uns? Das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage, weil es halt die aber, Amerikaner...
0: Ja, ja, aber ich meine, ich, weiß, ich
1: möchte halt... Ja, über- ja, klar. Das ist, also das klar gibt es auch Klischees. Also Das weißt du ja auch, die ganzen Deutsch-Klischees. Pünktlichkeit, Engineering, das ganze Bavaria-Thema. Ähm, das ist natürlich, wenn du jetzt nach der Meinung der Amerikaner über das Deutschland fragst, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ehrlicherweise. Sehr, sehr
0: sehr interessant. Aber ähm, lass uns mal weg von den Menschen und den den politischen Geschichten. Landschaftlich hat sich viel getan und das muss natürlich total irre sein. Ich bin ein großer Fan von Kalifornien, weil ich das alleine landschaftlich total irre finde, wie sich in diesem ähm, Bundesstaat die Natur so krass verändert. Du hast ja alles. Da, Da, wo du Deinem neuen Zuhause in Los Angeles. Da kannst du, da kannst du irgendwie äh, äh, Skifahren, äh, nee, nicht bei euch, aber
1: in Kalifornien. Äh, ja, genau, du, also drei Stunden entfernt geht es dann schon los, ja.
0: Genau, du kannst, du kannst äh, morgens Skifahren gehen und nachmittags kannst du mit dem Jetski äh, im, äh, im Ozean fahren. Das ist einfach total irre.
1: Und ja, also das ist ja für mich auch genau der Grund, warum ich äh, jetzt nach einem Jahr sagen kann. Trotz, also ne, habe ich sage ich ja auch schon in der Folge, natürlich gibt es Licht und Schatten. Und es gibt auch viele, die Los Angeles nicht mögen, weil es halt auch natürlich am Ende ein riesiges Moloch ist mit einem wahnwitzigen Verkehrsaufkommen. Ähm, ganz, ganz vielen Obdachlosen, Leiter Gottes, und vielen anderen Problembanden. Was, also da gibt es genug, was man nicht mögen kann an Los Angeles. Und gleichzeitig gibt es aber auch wahnsinnig viel, was man mögen kann. Und äh, am Ende ja wie, wie an so vielen Orten der Welt kommt es eben darauf an, was, wie man sich selbst diesen Ort zu eigen macht. Also hat man das Glück, gute Freunde zu finden, fünf, sechs, sieben, zehn Menschen, um sich zu scharen, die einem wirklich was bedeuten, mit denen man wirklich einen tollen Austausch hat, das ist natürlich super wichtig, das ist uns zum Glück gelungen. Und dann, wie verbringt man seine Zeit? Und da also in Sachen Freizeitwert ist Los Angeles natürlich gigantisch, genau das, was du sagst. Also ähm, morgens Skifahren, abends Surfen, das geht hier. Ähm, Wir waren jetzt noch nicht Skifahren, aber ähm, alle anderen Klischees erfüllen wir. Also wir haben uns am ersten Tag nach unserer Ankunft zwei Paddleboards gekauft, sind damit immer im Hafen hier unterwegs, Marina del Rey, mit äh, Seehunden und Delfinen, die wir irgendwie gefühlt jedes dritte, vierte Mal sehen dort. Ähm, Wir haben jetzt mit dem Surfen angefangen, es wird auch immer besser, wir sind ständig wandern. Also auch das, äh, ja, Los Angeles ist ein Moloch, aber wenn wir hier 20 Minuten fahren, dann kommen wir in die Berge, dann kommen wir in die Natur Jetzt im April wahnsinnig viele Wildblumen. Es ist wirklich wunder, wunderschön. Und mal ganz abgesehen, wie du es ja auch sagst, vom restlichen Kalifornien. Also es gibt neun wunderschöne Nationalparks und dann auch noch alle möglichen State Parks in Kalifornien. Angefangen von riesigen Wäldern, Mammutbäumen, Sequoia Trees im Sequoia Tree National Park oder Yosemite, da fahren wir in einer Woche hin. Nee, gar nicht in einer halben Woche. Ich bin schon ganz aufgeregt. Aber auch äh, der Joshua Tree National Park zum Beispiel, da waren wir jetzt gerade erst wieder zum dritten Mal schon für ein paar Tage ähm, ähm, mit mit unseren Freunden. Wir sind aus irgendeinem Grund in so einer äh, kolumbianisch-mexikanischen Clique gelandet. Das heißt, sie unterhalten sich alle mit Sp- auf Spanisch eigentlich. Und wir sind jetzt die einzigen ähm, Nicht-Hispanics, ähm, sodass jetzt für uns alles auf Englisch umgestellt wird, aber mit denen haben wir uns dazu zehnt jetzt für drei Tage so so ein Haus mal gemietet im Joshua Tree National Park, was ja auch eine spektakuläre Wüstenlandschaft ist, mit diesen Joshua Trees, so ganz irrwitzige Pflanzen und dann diese weiten Wüstenebenen, in denen sich oder aus denen sich diese bauklotzartigen Felsen erheben, die aussehen, als hätten die Irgendwie werden die fallen gelassen worden von irgendwelchen Riesen und an denen man wunderbar rumkraxeln kann. Also es gibt so viel zu unternehmen und zu entdecken hier, dass es wirklich einfach ein Privileg ist, hier sein zu können. Und ähm, ja, ich mich einfach wahnsinnig freue auf die nächsten Jahre hier.
0: Du hörst dich glücklich an, du hörst dich an, als hättest du alles richtig gemacht.
1: Ach, mal gucken, <lacht> mal gucken. Das will ich nicht sagen. Aber ich, glaub, ich alles richtig macht niemand. Aber ich, ich äh, bin äh, so wie, also auch in Philadelphia hat es mir gut gefallen. Ich, ich schaffe es in den meisten Fällen, äh, mir den Ort äh, doch ganz gut so zu eigen zu machen, dass ich mich da wohlfühle. Ich habe auch viele Jahre in München, gelebt und war dort auch happy. Also von daher sollte mir das in Los Angeles jetzt auch gelingen.
0: Eine gute Eigenschaft. <lacht> ähm, wie Was ist das für ein Gefühl, wenn man 5000 Kilometer mit so einem fetten ähm, Umzugswagen äh, fährt und dann bei sich in der neuen Straße äh, einbiegt, den Motor abschaltet? Was ist was, was fällt da für ein Druck von einem ab? Das, das, also das, das,
1: das, das war ein Magic Moment, das weiß ich noch. Das war wirklich toll, weil... Also klar, auch so die letzten Kilometer durch Los Angeles, auch nochmal Verkehr und dann eben nicht mehr Highway, sondern normale Straßen mit äh, allen möglichen verrückten Typen, die wie verrückt fahren. Und dann einzubiegen und noch ein letztes Mal zu blinken und dann den Motor abzustellen und plötzlich die Stille äh, über sich fluten zu lassen und einfach nur einen Moment da zu sitzen und durchzuatmen und zu erkennen, wow, das war's. Wir haben jetzt nicht irgendwie den Mount Everest bestiegen oder haben auch nicht den Amazonas-Dschungel durchschritten mit Macheten, das nicht. Aber wir waren jetzt wirklich viele Tage, über viele, viele Stunden unterwegs, haben sehr dicht gebündelt, sehr viel gesehen, sehr viel Unterschiedliches. Und das jetzt erstmal zu verarbeiten, zu reflektieren, diesen Moment der Ankunft äh, einfach nur zu genießen, auch zu wissen, ein neues Leben fängt an, auch das, also zu wissen, dass hier ist jetzt zum einen das Ende einer tollen Reise, aber auch der Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Auch zu wissen, es war ja auch immer meine Sorge, dass mit Jocha irgendwas ist, dass der irgendwie weiß nicht, anfängt da einen Hitzekoller zu kriegen oder zu entfliehen oder so und so was auch zu wissen, er hat die Reise gut verkraftet, der war happy die ganze Zeit, man kann ihn jetzt in das in die neue Wohnung entlassen und er kann da erkunden und schnuppern und ist auch zufrieden. Also alles, was so an kleinen, latenten Sorgen war, fällt ab. Ähm, man ist dankbar für das, was man gesehen und erlebt hat und dann diese Vorfreude auf sich sozusagen, ja, ein also wirklich das Privileg zu haben, jetzt ein neues, kleines Leben sich aufbauen zu können mit, so, le- so sehr ich meine alten Freunde auch vermisse, aber die Herausforderung und die Aufgabe zu haben, sich einen neuen Freundeskreis aufzubauen, sich neu zu orientieren, einem Ort zu sein, den man nicht besonders gut kennt. Das heißt auch dieses Erkunden können und auch müssen zu haben. Also ähm, ich war einfach, äh, glaube ich, erfüllt von einer riesigen Vorfreude vor allem. Das in allererster Linie. Ja.
0: Aber das, äh, ich kann mir das richtig vorstellen. Ich meine, ich bin ja äh, nebenberuflich ähm, auch äh, Lkw-Fahrer und Langstreckenfahrer. Unglaublich, wie viele Kilometer ich im Jahr fahre und
1: dieses Gefühl. Da, da, da redest du jetzt fertig, von deinem Van, den du durch die Gegend steuerst? Oder? Auch,
0: aber auch, aber ich meine, alleine hier auf dieser kleinen Insel fahre ich irgendwie, ja. weiß ich nicht, 20.000 Kilometer im Jahr. Das ist wirklich total irre, weil du ja. alles im Auto machen musst. Ja, ja, aber ja. Einfach allgemein dieses Gefühl, wenn du so, so so einen langen, langen Roadtrip gemacht hast und du weißt so, jetzt bist du fertig und jetzt bist du am Ziel angekommen, das ist einfach und es ist natürlich auch Druck, also wenn du besonders wenn du mit so einem Mietwagen, der so groß <lacht> ist äh, ja. und äh, du gegen die 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 Naturkräfte arbeitest, dann ist dann ist wenn du es geschafft hast, das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Ja, 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 genau. Äh, Bisschen ähnlich wie bei einer am Ende von einer großen Tracking-Tour oder ja, ja, ne. Also die Ankunft im Ziel nach so einer Reise, wo man wirklich in einem bestimmten Modus unterwegs war, egal ob man jetzt zwei Wochen paddeln war oder drei Wochen wandern oder anderthalb Wochen wirklich im Auto tausend Kilometer runtergerissen hat, ist die Ankunft äh, immer immer was Besonderes, finde ich. Ist ein
0: ein ähnliches Gefühl, absolut. Und ja, genau. vor allem natürlich mit so vielen Emotionen, die natürlich dann, wie du sie gerade erklärt hast, noch um einen herkommen. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja. Schön, lieber Erik. Alles Ach, ja. andere, was dazwischen... Die Erinnerung. Wir, wir könnten noch, Ich glaube, also deine Folge ist länger als diese Folge. Deswegen, ähm, wir haben den Grand Canyon gar nicht angesprochen, äh, den ihr auch besucht habt. Wir haben so vieles ja. nicht
1: besprochen. Du hast ein, zweimal Jerry angesprochen, nur wer sich jetzt wundert, dass das ist ein, äh, ein Künstler, ein Historiker, ein, ein Maler, der sein künstlerisches Schaffen der Route 66 gewidmet hat und den den wir auch getroffen haben. Ja, Also genau, es gab natürlich viele, viele weitere Orte und Begegnungen, aber man man kann ja nicht alles schaffen in so einem Gespräch. Nee,
0: außerdem, ihr habt ja das alles ganz wirklich, also ich hab, muss nochmal sagen, wie toll ihr das gemacht habt und wie toll, toll deine Idee. Folge gefallen hat. Und deswegen ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache. Geht rüber zum Weltwach-Podcast, abonniert ihn, hört euch die Folge, was habe ich gesagt, 200...
1: 204 meintest du.
0: 204, ja, 204, genau. Ich habe gerade nochmal äh, nachgeschaut. Äh, hört sie euch an, hört euch die 203 Folgen davor und die 120 <lacht> Folgen danach an. Ich weiß nicht, wie viel, bei welcher Folge bist du gerade?
1: Äh, ich glaube rund 100, äh, 250. Jo.
0: Das ist yes, viel Arbeit.
1: Ist. Wollen wir ganz kurz, mal, über, Fall, wir ganz kurz ja
0: mal darüber sprechen, wie viel Arbeit ja, das klar. ist, damit die damit Leute ähm, äh, wertschätzen, <lacht> was wir hier eigentlich äh, machen. Ähm, <lacht> denn es ist nicht nur diese eine Stunde 14, äh, die wir bisher gesprochen haben. Es ja. sind die vielen Stunden Recherche vorher, die vielen Stunden, aber auch danach. Ähm, du hast dir da auch mittlerweile richtig Schönes aufgebaut.
1: Auf jeden Fall, also es ist äh, es ist ein toller Job, ein, ein tolles Projekt, ich liebe es, ich äh, aber es, ja, wie du sagst, es ist für Arbeit, es ist ein Vollzeitjob und zwar nicht nur für mich, sondern auch für Jana, meine Mitarbeiterin, die mich äh, unterstützt äh, aus Deutschland heraus, mittlerweile aus übrigens aus Australien heraus. Ähm, sie ist jetzt vor ein paar Tagen äh, nach Australien geflogen und wird dort jetzt ein paar Monate sein und äh, arbeiten. Aber ja, also klar, jede Folge ähm, bedeutet bei uns allemal viele Tage Arbeit. Also angefangen von der Äh, Anbahnung, äh, neue Gäste zu finden, anzuschreiben, äh, Scouting. äh, Dann, wenn hoffentlich ein Interview vereinbart wird, natürlich die Recherche. Also wir haben schon auch den Anspruch, wenn wir jetzt einen Gast haben, der irgendwie ein Buch geschrieben hat oder einen Film gemacht hat, diese Bücher auch zu lesen und die Filme auch zu schauen und uns wirklich auch vorzubereiten. Und dann die Postproduktion ist natürlich auch davon abhängig, ob es jetzt eine Interviewfolge ist oder jetzt bei der Route 66-Folge, war es ja eher so eine Art Reportage, wo es nochmal deutlich aufwendiger wird in der Postproduktion. Aber gleichzeitig ist es natürlich vor allem auch ein Privileg, sich Woche für Woche mit diesen wahnsinnig spannenden Menschen und Themen auseinanderzusetzen. Also wir hatten jetzt wieder so tolle Gäste, also von Eckart von Hirschhausen oder Dirk Steffens von TerraX ist jetzt bald zu Gast. Bear Grylls haben wir jetzt endlich gekriegt. Da war ich jahrelang dran. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der Survival Hero, der kommt in ein paar Wochen raus, die Folge. Und äh, das gibt mir natürlich immer wieder einen Kick.
0: Da war er weg. Nach einer Stunde 15.
1: Der gute Erik. Aber
0: äh, das sind auch so Challenges, die wir hier im Podcast ab und zu mal erleben. Es war eine sehr tolle Folge. (lacht) Danke, dass du da warst, Erik. Und äh, ja, alle, die zuhören, bis bald. So, das war's für heute. Das war's mit der 183. Off the Path Podcast-Folge. Nächste Woche geht's spannend weiter. Ich spreche mit Dirk, dem Planetenreiter. Vielleicht kennt ihr ihn noch oder schon. Er ist schon mehrmals Gast hier im Podcast gewesen. Und nächste Woche sprechen wir über Südamerika für Anfänger. Eine sehr, sehr tolle Folge ist das geworden. Super informationsreich. Also wenn ihr überlegt oder demnächst plant, nach Südamerika zu reisen, dann ist das genau die richtige Folge für euch. Nächste Woche Dienstag am 31. Mai. 4 Uhr morgens ist die neue Folge online. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf und äh, ja, bis bald.